0: Thank you. Привет! Вы слушаете подкаст «Работник месяца» в студии Дарья, Друзья, сегодня у нас будет разговор о детской медицине, о детях. Сейчас все-таки раз-раз отключились. Но не бойтесь, мы не будем сегодня обсуждать, как вылечить ребенка, как ему правильно ставить градусник, обсуждать какие-то такие вещи. У нас сегодня в гостях Дюдина Александра Юрьевна, врач-педиатр. И она сегодня расскажет, как же... Как же проходит ее рабочий день? Потому что я сначала сказала, я не буду спрашивать, как проходит рабочий день, потому что люди, в принципе, понимают. И Александра Юрьевна сказала, нет, люди не понимают, не имеют понятия, как он проходит. Здравствуйте, Александра Юрьевна.
1: Здравствуйте. Да, ну я... так
0: как, как же, как же? Что происходит там у вас?
1: Ну вообще, у меня очень интересный рабочий день. Я сама себе выбрала ровно такую работу, какую я себе представляла. Работаю 7 дней в неделю и, наверное, 24 часа в сутки. Угу. Я счастлива этим. В клинике, в частной клинике работаю 5 дней в неделю с полной занятостью и работаю сейчас частно практикующим педиатром и и та, эта работа мне доставляет огромную удовольствие. Вы так говорите,
0: потому что нас Галя снимает сейчас в прямой эфир или нет? Ну, Что нравится, все хорошо. Нет, хорошо, потому что
1: правда нравится. То, что мне не нравилось, я поменяла, потому что у меня был опыт работы в муниципальной службе нашего города. Ага. Ага. Шесть лет на руководящей должности, заведующей отделением и заместителем главного врача по детской части. И нет, нет и нет. Я ушла в частную медицину и не пожалела об этом, потому что организационная работа с отчетами бумажками которые еще срочно еще вчера и еще надо еще было позавчера и вообще срочно оборочно сделать и сдать это вообще явно не мое мне ровно комфортно работать напрямую с пациентами
0: а в частной клинике врачи не занимаются бумажной работой мы не
1: занимаемся может быть руководящие наши руководители структурными подразделениями и занимаются но угу. лично меня эта работа не касается то есть ко мне пришел пациент я заполняю на него минимум документации, то есть у нас в клинике все ведется, там согласие на осмотр, согласие на обработку персональных данных, все это заполняется, вся бумажная проволочка есть, ну, я заполняю на уровне там жалобы, анамнез, статус объективный угу. и даю рекомендации, все, пациент расписался, то, что он понял, прочитал, информацию, ему доступна, он совсем согласен, все вопросы задавал. На этом мы попрощались. После рабочего дня дверь закрыла, выдохнула, пошла заниматься своей другой работой.
0: В э, государственной клинике только бумажная работа не устраивала или что-то еще? Э,
1: не устраивал большой поток пациентов, не устраивал, в первую очередь, дефицит кадров, э, получается, и вообще отношения. Наш угу. русский, в общем, менталитет не победить. Ага. В моем понимании так. Если человек приходит даже в муниципальную поликлинику, он приходит за государственной услугой в рамках полиса обязательного медицинского страхования. И, в принципе, вот, ну, допустим, меня бы как мамашу с ребенком мало интересовало, что... Не хватает врачей, угу. нет такого или иного специалиста. Мне нужна эта услуга, она мне положена, она мне гарантируется конституцией. Ну, логично. Ну, логично, я, конечно. Я ее должна получить. Почему я должна ждать месяц, два, почему мне должны, должны направлять куда-то еще, угу. почему мне должны предлагать платные услуги? Меня всегда это не устраивало. Собственно, что получила? Когда я решила для себя приняла решение поменять работу идти в частную медицину, в первый рабочий день я взяла свой телефон, взяла WhatsApp и Viber и разослала своим пациентам. Те, кто у меня был в списке контактов, uh -huh. уважаемые, поменяла место работы, теперь работаю там-то-там-то, в таком-то режиме, вот мое расписание. И буквально, наверное, если посмотреть ну, в нашей программе в клинике, не прошло двух недель, у меня запись на 100% закрылась. Uh -huh. Поэтому, в принципе, все те же пациенты, которые ко мне обращались в муниципальной службе, они пришли. И вот буквально вот эти несколько дней у нас, вот не буду называть номер поликлиники, там поменялось руководство. Массовое увольнение 200 сотрудников, ага. сотрудников прошло. И буквально вот эти 3-4 дня последних, даже в частной клинике, ознаменовались в приходом Озды Расти, Александра Юрьевича. Какие лям приходили? Вы же нас помните, но ну, не поверите, помню. Но, то есть очень забавно так. Приходят они, говорят, у нас вообще некому прийти. И нас наши даже педиатры направляют хотя бы к вам уже в частную, то есть сами педиатры из муниципальных советуют, это не сходить ли вам к педиатру в частную вас там Прекрасно. хорошо полечат.
0: достойно прям. А, вот вы сказали, что переш... перешли в частную клинику и ни разу не пожалели. Что-то врачей останавливают от перехода из государственной клиники в частную?
1: – Лично, наверное, личное убеждение, боятся поменять что-то в своей жизни, мне кажется. Просто они не представляют, куда идут. Некоторые, даже вот знакомые, которые из частных ушли обратно в муниципальную службу, они говорят, ой, я работаю Работала в частной, там исключительно нас дурят за зарплатами, то есть я работала, пахала, пахала, денег вообще нифига не получала.
0: Вот, вот я это... тоже слышала, что ну, на, я... на врачах там ездят.
1: Не знаю, на нас не ездят и не погоняют, очень уважительно относятся. Ну, в общем, видимо, сложилось все так, как должно было сложиться конкретно у меня, я не жалею.
0: Uh -huh. А вот пациенты, которые в частной клинике, отношение другое к врачу, нежели у пациентов Он... в государстве? Ну,
1: тут можно, наверное, всех пациентов без обид пора классифицировать. Есть люди... Класс, обожаю на... классификации. <связь> классификации первая. <связь> Значит, э, есть пациенты, которые изначально уважительно относятся к доктору. Uh -huh. э, неважно, в какую форму собственности медицинской организации они пришли, и они довольны, э, у них есть список вопросов, они внимательно выслушивают, соглашаются, вопросы за это, консультация корректно проходит. Uh -huh. э, часть пациентов э, считает, что если они пришли в частную клинику, то... К ним должны относиться по высшему разряду. Прием ни в коем случае нельзя задерживать. Две минуты задержки – это скандал.
0: Я вам плачу деньги, вы да, мне должны. Я, да,
1: за свою тысячу, пожалуйста, там отработайте, обработайте, обнимите, поцелуйте. Но, к сожалению, все пациенты приходят с разной степенью запущенности. Кто-то угу. просто за справкой, кто-то на прививку. Кто-то живет в какой-нибудь сельской местности, там, отдаленного района Краснодарского края, где-нибудь там на границе с... Старо, ста, да. Старая ниже ну, где то в общем, там далеко, далеко. Далеко, далеко, да, далеко от города. И, допустим, вот, в частности, сегодня ко мне пришел на прием малыш, который последний раз профосмотр в год проходил. Сегодня ему 4. Учитывая, она нас там недоношенный, запущенный, Я на последний раз 4 года назад сдавал, то есть, когда родился. Угу. Ну, а теперь проблем накопилось. Ну, соответственно, я не могу 30 минут на него выделить. Мне хотелось бы больше с ним пообщаться. Волей-неволей двигается прием следующих пациентов. Но у меня пациенты, честно сказать... Я им благодарна, они воспитанные, они хорошие, они не скандалят, они готовы подождать Ну, то есть, все хорошо проходит uh -huh. Вот, и третья категория пациентов, это, которые уже совсем не согласны Они изначально приходят, они а приходят на негативе Ситуация была такая, прямо даже хочется рассказать об этом Конечно, Очень рассказывайте хочу, хочу Да, ура,
0: истории, это же круто
1: <laughs> Вот, короче, приходит мамочка и говорит, мне вас рекомендовали как педиатра, который против прививок вот, Спойлер. Но я, да, но я хочу своего ребенка точно прививать Вот 300% хочу. Вот распишите мне график вакцинации. Я говорю, ну какой график вакцинации? Давайте мы с вами поговорим осмотримся, вы мне покажете, какие анализы вы сдавали, и в целом будет картинка о нашем здоровье. Исходя из этого, я вам что-то порекомендую. Но если вы здоровы, я вас предупреждаю, что нет, это не индивидуальный график, это вакцинация в рамках национального календаря угу. прививок. То есть мы будем с вами добивать его, комбинировать так, как положено, какие вакцины между собой сочетаются, и делать их последовательно. То есть максимально плотно, максимально быстро, максимально контакт, компактно. Она слушает, 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 и я понимаю, что все, что я ей не скажу, это ровно то, что она не хочет услышать. Угу. И в конце, в середине приема я говорю, ну я прям чувствую, что вы пришли услышать совсем другое, а слышите вообще, что не готов вообще воспринять. Она говорит, ну так и есть. Я говорю, давайте мы сейчас с вами расстанемся по и я вам верну денежку с приема через регистратуру и скажу, что прием не состоялся. Просто я понимаю, что мое психическое здоровье здесь просто вот реально главнее. Но нет, деньги я не возьму.
0: Ну, то есть я зануда думаю, еще.
1: Я думаю, ну, короче, терпеть, терпеть, терпеть. В конце приема она говорит, ладно, пойду я воск выливать, к бабке схожу, мои страхи надо заговаривать, отговаривать, спасибо, до свидания. Ну вот это третья категория. То есть Что? мы не берем традиционную медицину, но Что? хотим прийти к традиционному вот это. Я пришла на рейтинг. Я пойду боже". Бабки, что Зачем она ко мне пришла тогда? Мы здесь сразу к бабке.
0: Может, Вообще баб... вот часто приходится сталкиваться с, вот, с, с вот, вот такими, да, людьми. Я пойду воск отливать, не знаю, денежки там покажу месяцу молодому. Ну, не знаю, вот со всякими вот этими вот ребятами. Бывает,
1: бывает, бывают кадры такие. Ну, не сказать, что ежедневно, но еженедельно кто-нибудь с какой нибудь
0: Шикарно. Стоит в голове приходит. Это просто я в шоке, если честно. Вообще, я хотела узнать, почему дети, почему педи, ну, педиатрия все таки
1: Ну, мне кажется, с детьми работать особое счастье. Но здесь двойная нагрузка. Так Тут... это особо сложно. Да, особо сложно. Самое интересное в том, что иногда родители мешают работать с
0: детьми. Вот, вот. это вот. одна вот. из это сложностей.
1: Зло. Это зло. Самое интересное в том, что иногда хочется родителей попросить помолчать. Не жаловаться вообще ни на что, и просто с ребенком пообщаться. Uh -huh. Но они говорят, как вы будете это делать, он же не говорит. Но как будто только речь, это единственный показатель тяжести состояния в жизни. То есть, в принципе, мне свою специальность нравится тем, что приходится работать и одновременно с родителями, бабушками, дедушками, и вообще всей семьей в целом, ну и с детками. И самое интересное в том, что пациенты... В отличие от других специальностей, особенно взрослых, я считаю, там, анестезиологи, реанимации, например, uh -huh. хирургии, не считая детской хирургии, все равно детская хирургия, да, я имею в виду, пациентов немного, это относительно немного. Здесь, в семье, сейчас позиционируются так, нашим президентом, и все там, uh -huh. что э, многодетные, там, всякие социальные гарантии, материнские эти капиталы, федеральные, региональные, ну, много семей многодетных, особенно в крае у нас очень много, мне кажется, самый многодетный вот субъект федерации, по моим наблюдениям.
0: Вот Не встречала в новостях такую статистику, ну, но если кажется, что, обращу это... внимание, Обратите, это точно.
1: Ну, трое детей в семье, это практически норма сейчас. У меня, кстати, тоже трое.
0: Uh -huh. И как? И как вы сочетаете ну, вообще? Ну, как, как я сюда пришла? В, вот. вот это все. Как-то я сюда пришла.
1: Вот загадка.
0: Загадки во тьме.
1: Вот. И получается в том, что вот эта педиатрия дает возможность получать новых клиентов. То есть, если семья приводила на прием старшего ребенка и довольна была моими услугами. Соответственно, нам приходит со вторым mm -hmm. и с последующим рекомендуем родственникам, друзья друзьям придут. и соседям. И сарафанной радио очень хорошо работает. Вот здесь.
0: вам и сетевой. Да, сетевой еще
1: какой. Притом они уже сами говорят, мы ваш телефон и координаты места работы давать не будем, потому что мы сами не можем по 10 дней на прием прийти, и уже Хары рекомендовать с вами попасть не можем. Интересно. Так что скоро пойдет антиреклама, чтобы попасть самим на прием.
0: Вот вы сказали, что больше хотите лично общаться с ребенком, да, несмотря на то, что он еще там не разговаривает. А как происходит это общение?
1: Ну, вообще очень интересно. На самом деле за ребенком нужно наблюдать на приеме, это изначально. Даже вот как малыш себя ведет элементарно на филейном столе. То есть uh -huh. даже вот совсем не говорящий новорожденный, ну по нему видно сразу все. То есть какие-то даже воск
0: не надо отливать. не надо отливать
1: вот воск точно точно без воска обойдемся просто иногда родители перегибают палку с жалобами или не могут обратить внимание на то, что действительно требует внимания иногда приходят и вот в кучу и кони и люди и жалобы и все по факту там проблема очень прям мелочная оказывается а бывает, ребенок приходит, допустим, приносит его в достаточно таком тяжелом состоянии, будем говорить, а родители не видят проблемы всей, то есть ну, на какие-то мелочи они обращают внимание, mm -hmm. а сутью проблемы не видят. В таком случае все равно разные результаты, ну, как сказать, сложно, mm -hmm. интересно, и лучше без лишних вот слов, просто, как нас учили, есть определенные симптомы, определенные признаки заболеваний. И родители иногда давят конкретно на то, что они хотят видеть, а по факту оказывается проблема совсем в другом и с другой стороны. Ну, достаточно прямо с родителями стараюсь разговаривать. Если проблему вижу, говорю, не обижайтесь, но нам нужно то-то, то-то, то-то. И стараюсь как можно реже к узким специалистам направлять, угу. ну, потому что, мне кажется, педиатрия все таки широкая специальность. И даже вот последние приказы Минздравовские наши по наблюдению деток вот и раннего возраста, и более старших, они упрощены сильно, урезаны специалисты, но потому что, допустим, до года нет смысла действительно ребенка среднестатистического, моего здорового угу. говорить, водить к неврологу в месяц, в три, в шесть, в девять и так далее, потому что идет куча лишних назначений необоснованных, недоказанных препаратов. У них очень серьезные побочные эффекты, родители многие исполнительные. Доктор сказал, надо сделать, они никуда, нигде не сомневаются, и это страшно.
0: Mm -hmm. Но и сейчас есть и другие родители, которые не доверяют врачам, вот как э, девушка с воском. С воском а, это вообще откуда вообще это? Почему перестали доверять врачам?
1: Мне кажется, не перестали доверять, а получили доступ к информации, которая цензуре не подлежит. И, как мне нравится, некоторые адекватные папы говорят. Я своей жене допуск к интернет-ресурсам с медицинской тематикой So Ограничиваю, да, потому что она получает лишнюю информацию И я буду вынужден тратить лишние деньги на те консультации, которые ей там на форуме бабы советуют
0: Ага, то есть мужчина только чисто за деньги переживает За кошелек
1: За кошелек, а он может реально сдаться Потому что там от них лабораторных обследований можно при желании назначать и назначать
0: Но существует мнение, что в платной клинике врачи назначают побольше всяких вот анализов Специалистов, чтобы клиент платил деньги есть такое?
1: Может быть, где-то и есть, но у нас не так. Вот честно, не будем называть ни имена, ни фамилии, и ни название клиник. Но
0: вы знаете По... клиники, <связывающие> да? Мы, По городу? Мы
1: просто знаем такие случаи, когда пациенты реально приходят обобранные как липки, И просто в этой ситуации хочется... Вот интересно, я думаю, чем интересно руководствуется доктор, назначая какие-то ненужные, лишние анализы? Что он потом будет разделять радость с пациентом на то, чтобы этот анализ оказался отрицательным? Как вот? Как, ну, типа, как слава
0: то... богу. Да, да, ну, да, да. надо было проверить надо просто. Было. Ну, вот ну вдруг, ну... Ну как?
1: как? Когда минимум средний чек, тогда на такие анализы от 5000 будет выходить? Бедные родители. То есть каждый раз, и притом, грубо говоря, каждый раз чуть больше и чуть, чуть дольше ребенок сопливит и кашляет, ему надо бы сдать. Угу. То есть вот будет он 6 раз в год. Ну, ради
0: делать. успокоения. А родители готовы Какого? потратить деньги, лишь бы ну, знать да. точно, что ребенок здоров.
1: Не стараюсь отговорить. То есть у меня, в принципе минимуму лабораторных обследований
0: честно uh -huh. ну просто вот э, ну по крайней мере у нас по городу какой процент что вот человек придет до да, в клинику и он попадет именно вот на ну, вот такого проц... врача Ну вот
1: прям процент я вам не скажу но это действительно практикуется иногда приходит пациент действительно с лишними консультациями на переконсультацию uh -huh. и когда я им говорю что по факту вам можно было обойтись без этого и без этого и без этого и без этого и достаточно было только первого, второго и третьего из вашего списка из 21 пункта ну, люди либо расстраиваются, начинают верить и становятся постоянным клиентом, либо mm -hmm. уходят туда, там, где залечивают, заобследуют, ну, может им так спокойнее быть, но каждый выбирает, каждый имеет право на выбор, кому как спокойно. У нас многие пациенты, мне, например, в силу своей занятости личной, с семьей, детьми, просто элементарно некогда даже работу на категорию написать, поэтому mm -hmm. нет у меня ни категории, нет у меня ничего, только есть вот Просто стаж работа по педиатрии общий. Может, вот разражусь летом этого года, следующего будущего. А сейчас какой напиши...
0: какой стаж? Ну, получается,
1: в общем, по специальности с десятого
0: года. Как врачи сейчас, педиатры, защищаются вот от негатива, допустим, тех же родителей, потому что, ну, не редкость, да, когда приходят люди, вот, опять же, женщина с воском, просто там э, скандальные, которые требуют что-то, что врач, ты должен что-то сделать, э, как сохранять равновесие и к ребенку, главное, относиться нормально, не перекладывать на него?
1: Мне трудно сказать, как здесь, потому что я достаточно гибкий, сам по себе человек лояльный, и э, гибкий лояльный uh -huh. человек я, и поэтому мне в принципе достаточно легко подстроиться, как это называют психологи, да? Эмпатия, симпатия. Наверное. Я имею в виду настроиться на одну волну с пациентом, uh -huh. почувствовать примерно, зачем он сюда пришел и что ему нужно сказать. Ну, соответственно, не уходят стандартов оказания медицинской помощи. Ну, то есть, если, опять же, вот вернемся, например, я все проще на здоровых детях говорить, то есть, если ему показаны прививки, а родители категорично не настроены, просто приходит семья под наблюдение, спрашиваю, как вы относитесь к прививкам, ставили ли их вам в родильном доме? Они говорят, нет, мы отказываемся. Я спрашивают, это ваше личное убеждение, да, личное, для себя пишу, отказ от прививок по личным убеждениям. Дальше, когда делаю заключение, пишу, что ребенок клинически здоров, вакцинация это не противопоказано. Uh -huh. Ну, я, то есть, не отвожу их, это родители не хотят, в скобочках пишу, а от родителей, с меня, ну, то есть, это конкретно вот в этой ситуации, то есть, я свою линию тоже гну, считаю, что я им назначаю то, что конкретно надо, родители имеют право отказаться, поэтому, получается, никак негатива как такового нет. Некоторые начинают задумываться, читать, потому что обычно даже в, ну, в плане этой вакцинации для меня это больной вопрос, потому что очень много отказов. А мы ее, а мы да, об этом да, поговорим да, да, еще. То есть, ну просто на этом примере легче, то есть не называя ни инфекции, никакие там заболевания не называя. То есть я придерживаюсь своей линии. Показано можно, можно, нельзя. Пока рассказываю, почему нельзя и к какому специалисту обратиться для того, чтобы диагноз корректно поставил, потому что бывают приходят дети, правда, очень запущенные.
0: Вот я думаю, мы все много слушали о скандальных мамашах. А что отцы? Есть скандальные отцы? Ну, есть скандальные отцы. Потом
1: при том такие прямо защитники семейства. Угу. Они прям в образе, они прям приходят в кабинет и. Ну, опять, мне повезло, у меня таких по минимуму, И со всеми мы стараемся найти общий язык, и правда, в конце приема все расходимся дружно, мирно и полюбовно. Угу. Никто не подерется. А, никто не подерется. Очень радует то, что папа современный активно участвует в именно вот в воспитании детей по части здоровья. Угу. То есть сопровождают маму на прием с ребенком, задают вопросы, и даже иногда мама. Папа, ты запоминай, потому что я сейчас ничего не запомню. Ну, то есть такие моменты. И, наверное, вот у меня процентов 70 детей до года ходят на прием совместно. Мама, папа и малыш. И mm. это
0: очень хорошо. Oh. Mm -hmm. <свят> <свят> Поговаривают, что в сети есть какой-то список лекарств, которые государство якобы должно ну, предоставлять бесплатно. Должно.
1: И предоставляет.
0: Есть они, да? <свят> Но я слышала, что врачи как-то опускают это в своих консультациях. Это правда?
1: Не знаю. Насколько, когда я работала, опять же, в городской службе здравоохранения, все элементарно. Все, что назначено ребенку до трех лет, по идее, должно выдаваться по рецепту. По льготным рецептом бесплатно.
0: Угу, то есть приходишь с бумажкой в аптеку, отдаешь он ее, с рецептом
1: в аптеку, и тебе, ну ее да, вот, и да. тебе
0: просто дают, и ты не, ну, не должен платить денег, либо там какая-то меньшая сумма.
1: Во-первых, пойти в аптеку специальную, то есть mm. конкретно муниципальная аптечка ага. дает конкретно, допустим, за каждой поликлиникой закреплена своя аптека, свой, номер, свой то есть не в любую пошел и вот, не в любую да. взял. И по заболеваниям есть список препаратов. То есть это не все 100%. А вообще по федеральному закону там или так, все, что назначил доктор. но, соответственно, все, что доказательное назначил доктор. И э, вот это получается льготная категория – это дети до 3 лет, в многодетных семьях дети до 6 лет.
0: Угу. Только в многодетных?
1: Только в много... И детки-инвалиды льготные. Это те до 18 лет отовариваются льготно. Притом есть разные уровни льгот, это федеральные – когда государство дает деньги, это крупные, такие-то серьезные заболевания, как наследственные болезни обмена веществ, сахарный диабет, эпилепсия. То есть а есть территориальная льгота, это когда, допустим, субъект федерации дает деньги. Э, честно сказать, э, сама никогда не обращалась, и для меня просто проблематично пойти самой в муниципальную поликлинику, для того, чтобы меня смотрел доктор и выписал рецепт. На самом деле, мама знает свои права, практикует, и не обращаются с этой целью только от своего незнания uh -huh. и от нежелания, то есть, если женщина знает о своих правах, информирована и хочет это получить, это вполне реально получить. Никто этому не препятствует. Вопрос uh -huh. только, если она даже об этом не заикается, ей, к сожалению, об этом никто не скажет, но потому что, опять, это уровень личной ответственности работника каждого. То есть, если ко мне, допустим, когда я просто работала педиатром в поликлинике, приходили, я говорю, вам положено, вам можно этот препарат попробовать получить по льготному рецепту, но для этого вам нужно поехать за рецептом отдельно там к оператору, который выпишет его на компьютере, отдельно его зарегистрировать, мама, волосы с, дубом, с малышом угу. куда-то ехать, она нет, я пойду, сколько стоит там? 200-300 я пойду куплю.
0: Но это проще, это оказывается, проще, по, оказывается по,
1: факту. по факту. А кто не готов, то тебе получают абсолютно
0: спокойно, все что положено. А там вы сказали доказательно, ну все, mm -hmm. что назначил доктор да, доказательно, ну, то, есть... то есть это нужно доказывать что ли, что это оправданные назначения? Ну, по заболеванию, то есть
1: по диагнозу. То есть если мы лечим ребенка от бронхита, будет выписано средство от поноса, ну, вопрос, ну то есть uh -huh. по заболеванию, по болезни, по диагнозу.
0: Понятно. А, ну и вот мы подо по подобрались к вишенке на торте. Прививки. Что с ними не так?
1: С ними все так, на самом деле. Я очень за прививки профилактические. Начнем с того, что мои три крошки, не крошки уже привиты полностью от всего. У нас же вся вакцинация регламентируется федеральными законами. У нас есть национальный календарь профилактических прививок, и в нем есть статьи обязательные прививки всем лицам данной возрастной категории. Есть в нем же разделы по убийт показаниям, то есть это определенный контингент. И дополнительные прививки, которые в других национальных календарях являются обязательными, у нас их не ввели в силу дороговизны, по ну, силу экономической ситуации. Угу. Но у нас сейчас в России много э, вакцин зарегистрировано, э, в частности от ветряной оспы, от менингококковой инфекции, от ротовирусной инфекции которые от папилломовирусной да, инфекции для девочек, в частности и для мальчиков, тоже позиционируют. То есть современные вакцины, которые мировой опыт положительные применения имеют. И я своим пациентам, в частности, рекомендую прививаться этими... против этих инфекций. Мои тоже дети привитые от ветрянки. Вакцина от гриппа, сложная ситуация угу. в этом году получилась.
0: Так, а что сложного в этом году?
1: Не было очень э, долго и пришло в небольших э, партиях, э, в, вакцина, в сама, вакцина да? импортная, которая угу. соответствует требованиям Всемирной организации здравоохранения, в муниципальной была Савигрипп и гриппол плюс вакцина, она не соответствует требованиям. Это
0: не импортные? Это
1: наши отечественные, но они такие как не до недовакцины, можно так сказать. Ага. То есть, они, если по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения вакцина должна содержать от гриппа по 15 микрограмм каждого антигена, там гриппа и гриппа угу. то наша отечественность содержит по 5, то есть в три раза слабее. Вопрос задается. То есть она
0: бесполезная в итоге ну, получается? в итоге,
1: по идее, надо рекомендовать пациенту прививать вакцину вакцинацию от гриппа рекомендовать надо, но вакцины, которые соответствуют требованиям, ВОЗ. Угу. А в этом году количество этих вакцин было ограничено и наименование было ограничено. А в чем причина? Не Вы не в курсе? Сказать. Лично я не в курсе.
0: Просто, ну, действительно, почему тогда в государственных поликлиниках вакцины, ну, не соответствующие? Сложный политический вопрос. А, а, такое. А то я думала, ну, типа, это такое импортозамещение, нашинские вакцины? Я
1: думаю, что там
0: ну окей, а, почему люди сейчас перестали доверять вот, врачам в вопросах прививки? Вот тоже педиатры США рассказывают о том, что растет число приверженцев вот именно антипрививочного вот этого ну, движения. Это прямо
1: огромное движение антипрививочное, у него что очень не много так? сторонников. Да все в нем тоже так, каждый человек имеет право на любую информацию. Когда моя
0: девочка знакома,
1: у нее много детей, целых пять, она говорит, я говорю, может привьемся? Хотя бы от Кори сейчас же Кори. Я есть. хочу
0: такую рекламу, ну, может, примемся. Да, <свят>
1: ну, хотя бы от Кори она говорит: нет, я пойду Богу помолюсь и буду верить. <свят> ну то есть, ну все, ну
0: Бог может Класс. быть
1: есть и может быть защитит, ну на уровне психосоматики какой-то, кого-то как-то.
0: Но. А как же береженного Бог бережет? Вот.
1: вот. Как, <свят> же? Ну, как же? Как же так-то вот видимо? Если ведь, мы ну, уже
0: как... говорим о таких вопросах. Вакцинированного вакцины бережет. А. <свят> Ну просто почему люди боятся? Вот я знаю, что там в сети да ходят всякие страшилки я думаю, о том, что, что они получают ненужную информацию. Мальчика привили, и он заболел и умер, и ваши дети тоже умрут. Вот вопрос что такой: это такое? Они,
1: мальчик был здоров до вакцинации, ну то есть или по факту он уже был болен, а его недуг заболевание не было распознано до. Вот Сейчас же мания такая: да, мы привьемся там от всего и ребенок станет аутистом. Аутизм, что? аутизм что? разовьется что Потому как что это? мы привились от прививки. Прививки запускают. Это вот такая, это антипрививочное движение. Мы не прививаемся, потому что ребенок не будет разговаривать.
0: Ну это же смешно. Нет,
1: ну это не смешно. А проблема вся в том, что у меня вот есть под наблюдением не одна. А достаточно большое достаточно мам... две достаточно не две а достаточно я даже не буду считать это больше десяти мам, у которых один ребенок в семье либо старший, либо младший Имеют расстройство аутистического mm -hmm. спектра с чем столкнулись эти мамы, как правило, вот наверное, ну давайте так назовем, что восемь из этих детей э, были первыми в семье, mm -hmm. чтобы было понятно, о чем я говорю а Двое деток это вторые угу. То есть когда ребенок в семье рождается Он первый, мама по факту не знает Как оно должно быть и, может быть, она и видит какого-то не такого ребенка там задержка речевого развития, с задержкой психического развития, угу. но она не готова принять. Это же первый ребенок, она же молодая мать, и она же родила здорового ребенка. Когда ей начинают родственники, там, мамы и свекрови капать на мозг, она же вообще в себя уходит, она обижается, они же зла желают, они же в ее маленьком ребенке, молодой матери, видят какого-то не такого. Потом начинают подружки объяснять, что какой-то он не такой. Поэтому мама начинает видеть, но ну, в 2-3 года, когда уже поздно, когда уже диагноз поставлен, она mm -hmm. уже видит, что у него задержка речевого. За это время его наблюдали неврологи, но не направляли там по профильному диагнозу к другим специалистам. Mm -hmm. ну, сформируется расстройство аутистического спектра, оно наформировалось с рождения. Сами мама говорят, чтобы вызвать у такого ребенка улыбку, мне приходилось вокруг него прыгать с бубнами, конем ходить. Тогда он вроде как смотрел тебе в глаза и улыбался. Вот по mm -hmm. факту. А его прививали потому что говорили о том что он э, ну, допустим может быть какая-то особенность развития чуть-чуть притормаживать в развитии чуть-чуть не такой сейчас мы массажик сделаем сейчас мы там на физиопроцедуры походим а все это не то и все это не туда по факту формировался ау аутизм они разные бывают там сложные заболевания такой и э, по факту оказывается что и можно было прививаться потому что это расстройство психической сферы человека с прививками никак не связано и кстати вот все, все мои мамы знакомые, которые наблюдают у меня детей, но они не с аутизмом наблюдают, по соматической uh -huh. патологии, педиатрической ходят, они все прививают и старших с аутизмом, и младших, потому что им грамотно неврологи, психиатры объяснили генез развития этого заболевания. Спроще со вторыми детьми, когда вот сейчас вот с одной мамой мы столкнулись, в нее около двух лет ребенка, с года, с рождения она у меня его наблюдает, с рождения ребенок на приеме даже не могла поймать его взгляд. Все как-то не то, и все как-то не так. Я маме пыталась объяснить. Она какая-то не такая, она не смотрит на меня. Ну, то есть, ни на погремушку не фиксирует. Ну, Может, обычно она... же обращать да. внимание. Может, да. она не видит меня? Давайте к офтальмологу принесем справку от офтальмолога на следующем премии. Мне кажется, она меня не слышит. Давайте принесем справку от сурдолога. Ну и так далее. И каждый раз что-то мне в ней не нравилось. Я говорю: вы собирайте, чтобы вы потом не сказали, что педиатр от а тата ничего не видит. Uh -huh. Не прививались, потому что невролог пишет им диагноз по неврологии мышечной гипотении И отводит от прививок, хотя там противопоказаний к вакцинации нет Вот в год и шесть они идут к одному из неврологов Краснодара Их тестируют на аутизм, ставят расстройство поведенческих реакций, пока аутизм не ставит. Но это второй ребенок в семье, он не привит по ошибочным представлениям невролога uh -huh. и Невролог, который корректно их проконсультировал, вакцинацию разрешил но мы с мамой разговариваем, вот если бы она до года прививала его, что бы она сказала? От прививок? Она говорит, ну, она же видит, она же его не прививала, у нее такой родился. Ну то есть у -у -у. и мамы все вот эти, вот конкретно мы со всеми подробно все это обсуждали. Девочки говорят, что изначально ребенок был не такой. Просто на это не обращали внимания либо врачи, либо они сами старались этого не видеть. То же самое вот по э, органическому или неорганическому поражению нервной системы, по деткам клинические, которые как выглядят, как ДЦП. Угу. Вот мы привили, и у них развелось ДЦП. После прививок стартовало все По факту у меня под наблюдением есть не один и не два а гораздо больше деток, которые инвалиды, которые в паллиативную помощь, то есть они лежачие пациенты. Угу. У них разный уровень двигательных нарушений, разный уровень психических нарушений. То есть они в глубокой задержке психо и развития и с контрактур... ну То есть клинически это выглядит как детский церебральный паралич. По факту дети обследованы, и изначально у них выявлено, не изначально, а точнее, по ходу обследования у них выявлено врожденные пороки развития нервной системы. То есть клинически это ДЦП, а по факту это морфология такая, неправильно сформировалась, там часть нервной системы, что... и получается, что, слава богу, что эти мамы понимают, что причина не в прививке. Угу. Такой ребенок родился в этой семье, понятно, что это большое горе, но вакцинация здесь ни при чем, и у меня таких примеров очень много, то есть я могу бесконечно спорить на эту тему. Ну, то есть прививки надо делать? Ну, я ничего плохого в прививках не вижу, вижу только пользу. Опять, кто-то не хочет, пусть не ставят. Кори, вот, допустим, в частности, сейчас же очень много кори как mm -hmm. таковой. Слышали, знаете? Да, да. Вот часть районов Краснодара прямо, говорит, муниципальная служба обзванивает, вызывает на вакцинацию и вызывает, там, кто беременный или дети до года на введение иммуноглобулина. Ну, это другой способ профилактики. Ну, то есть, надо что-то делать, видят Уколы. это. Уколы. Э. Уколы, да. Но, честно, такая ситуация, прививка может быть сделана, да, как укол, и записано в сертификат, и вопрос, не выработался иммунитет, потому что нарушился график вакцинации. То mm -hmm. есть, если мы начинаем такое благое дело, как профилактические прививки, то мы должны соблюдать сроки, которые рекомендованы инструкции по препарату, то есть максимально приходить на следующую дозу этой вакцины, рекомендуемые сроки, а, не так, как захотелось маме. Там сделали в три месяца, потом вспомнили,
0: в О, год сделали. О, что-то у меня а потом, сегодня свободный а потом, день, что бы а сделать. Да,
1: потом вроде какой нам надо что-то доделать перед садиком, мы же завтра вот путевку в сад несем, сейчас доделаем. Вопрос это не будет защищать. Несмотря на то, что все сделано в кратности той, в которой надо, это не будет работать. То есть угу. вакцинация работает, если она сделана, в соответствии не только в рекомендуемые сроки, просто согласно схеме. То есть можно прививать позже. Но с интервалами, которые рекомендуется в инструкции, потому что четко в инструкции в таком случае прописано, что вырабатываются антитела в таком-то проценте случаев, и, допустим, каждая последующая доза повышает практически до там, 99 уровень антител, то есть 99 защиты. Угу. Если она нарушена, она и останется на уровне 70 то есть шанс заболеть будет определенный, достаточно высокий.
0: Угу. Поэтому,
1: когда поцент... то есть нужно
0: соблюдать вот этот да, график да, обязательно. Да. А, и я правильно поняла, что если прививаться, то стоит все-таки это делать не в государственной сейчас поликлинике, а лучше зайти, пойти ну, тут и... Я вам сейчас правду скажу,
1: некоторые прививки абсолютно одинаковые, что в муниципальной службе, что в частной.
0: А как узнать, какие одинаковые, какие вот э, вакцина немножко не та? Вся та.
1: Одинаковые абсолютно, у нас в принципе распределения вакцин примерно один. И, э, центр Южного федерального округа Где? В Ростове-на-Дону угу. Государственный склад по хранению вакцины 1 ну, То есть у нас в принципе одни поставщики Этих препаратов медико-биологических В частных клиниках и в муниципальных
0: Просто вы говорили, какая-то вакцина да, От гриппа да, пришла э, э, Импортная в малых партиях То есть она распределяется между э, Государственными и частными клиниками Я думаю,
1: что в государственную в этом году Не попала вообще
0: угу. То есть есть вероятность, да. что в, ча в частной клинике тебя привьют вакцины импортные, да. а не нашинской. Мы, да,
1: я считаю, что просто э, сами педиатры должны давать эту информацию. Ну, во всяком случае, когда я была просто педиатром в обычной муниципальной поликлинике, все было просто. Допустим, доходим мы до вакцинации КДС, как люди в теле столбня, которые все боятся, все прям панические атаки у людей на эту вакцину. Мы боимся КДС, потому что вот тут мы перестанем говорить, тут мы вообще прям сляжем, и у нас у всех разовьются какие-то двигательные нарушения после этой вакцинации. По факту рассказывала такие вещи, как, что у вас есть альтернативный способ, то есть привиться не отечественной КДС, а пойти в частную клинику или в центр вакцинации и сделать вакцину в варианте бесклеточной. То есть это импортные вакцины, а целлюлярные, которые инактивированы. Ну, синонимы. Mm -hmm. Там, например, инфанрикс, комбинированные вакцины: инфанрикс, и пентоксим. И даже когда просто обычным педиатром работал, под пациентом доносил эту информацию, что у вас есть деньги, есть, есть возможность сделать лучше своему ребенку. Вот у меня пишите отказ от этой вакцинации, но пишите ниже. Я гарантирую, что привью своего ребенка, ну то есть обязуюсь привить своего ребенка в центре вакцинации. И дальше. Превинар одинаковые абсолютно что в частных клиниках, что в муниципальных. С одинаковой серией в одни сроки в Краснодаре находятся. Поэтому uh -huh. сказать, что в частном будет лучше, чем в муниципальном, у него одинаковые.
0: Как-то главный педиатр страны <связать> предложил отменить вызовы врача на дом. Он сказал, что врачи устают, они и так измотаны, у них нагрузка, а родители, мол, сильно избалованные. Очень
1: избалованные родители, <связать> это правда, это действительно так. И вот когда приходилось обслуживать вызовы на дому, это действительно прям проблематично. Кто-то действительно вызывает к объективно больному ребенку, которого просто проблематично транспортировать или там далеко как отдаленно живут от поликлиники угу. или правда тяжелые с температурой лучше бы не вести в общественное место да? то есть и э, вообще мне кажется сама система обслуживания вызовов на домой вот этих патронажей, она уже себя изжила то есть почему ну потому что вообще само по себе отношение я себя очень помню хорошо в детстве у меня большая разница с моим братом у меня была школьница, когда у меня родился брат, и я помню, как к нам домой приходила медицинская сестра из обычной поликлиники, это 90-е годы, это центральная Россия, и рассказывала, у вас жарко, та-та, откройте форточку, та -та. вот так купайте, вот так проветривайте, а ну покажите свои пеленки, мамаша, как вы их гладите, ну то есть очень ответственно. То есть вот сколько раз приходила, не просто писала в карточке там разговор об уходе за новорожденным. Uh -huh. Приходила и матери, у которой второй ребенок, казалось бы, баба продвинутая уже... Они даже рассказывать. Вот, короче говоря, рассказывала, как это делать. Сейчас, вот с чем даже приходилось сталкиваться в городской, как бы, в медицине. Приходишь, мне говорят, мы к вам в поликлинику ходить не будем, мы будем в частной клинике обслуживаться. Ну, пожалуйста, напишите отказ. Ну, то есть, вынесите ребенка, покажите, что он жив-здоров, и пишите, что я, Иванова Марь Ивановна, отказываюсь от наблюдения в такой-то поликлинике, угу. чтобы вопросов не было. К вам приходил педиатр, до вас дошел, вы педиатра видели, педиатр вас видел, журнал запишем, и больше к вам не придем, никого не напрягаем. А, вообще, по факту... Мамаши многие бессовестны, они правда могут вызывать соплями. Или потом, вот я с чем сталкивалась, мама. Ну там будете, занесете нам справочку. Что? Ну что, ну я ну, не в поликлинику идти, Там же, блин, вы же все равно же ходите, бежите пролетом мимо.
0: Класс. Есть... Мне кажется, мамы путают службу доставки а вообще... какого-то при, по приложению, да? да и ну, а... врача надо... Надо
1: понимать, что в наше время никто никому ничего не должен. Угу. И если бы, допустим, сделать эти вызовы частично хотя бы с оплатой, с, с какой-то финансовой заинтересованностью родителей, то они бы, может быть, более ответственно подходили к самому вызову, потому что есть практически ложные вызовы, то есть там ситуация действительно э, имела место просто спокойно привести ребенка на прием, угу. но у мамы есть лень, у нее есть трое детей, как некоторые, примите меня без очереди, у меня их двое, ну, мне в таком случае хочется сказать, отпустите меня с работы, меня дома трое ждут. Ну, правда, например, ну, примерно Ну, так. логично. Ну, как бы так. Поэтому, э, наверное, не с... лучше, э, чтобы, наверное, все-таки главный педиатр Российской Федерации, такое пожелание ему, посыл, упразднить вызовы на дом. Просто это нереально, это и проблематично, и трудозатратно, и... Вот реально, к этому у населения просто потребительское отношение. Мне должны сейчас придут и скажут. А качество этого, этих вызовов тоже оставляет желать лучше.
0: А если ребенку ну, вот, действительно плохо, температура 39, то, то только скорая, да?
1: Ну, или неотложная помощь. То есть их разделяют. В Краснодаре, как такового разделения нет, а в других городах существует еще и неотложная помощь. То есть, есть вызов педиатра. То есть, педиатр может сидеть на приеме до трех часов дня, а вызов обслуживать в ночи, да, ходить угу. после приема. Есть скорая помощь, это когда совсем плохо, а есть понятие неотложная помощь, то есть тот же диспетчер сидит, распределяет вызовы, так, этот не тяжелый ребенок, то есть к нему можем вызвать фельдшера с неотложки, он приедет быстрее, чем педиатр, снизит, допустим, температуру, а завтра они придут на прием,
0: mm -hmm.
1: ну то есть вот такое последовательное воздействие. То есть не обязательно вызов на атом, то есть если это какая-то ситуация температура, там лихорадка, да, к чему вызвать, какие-то высыпания, элементарные, ну, элементарно, там, uh -huh. реакции, там, или не все это требует консультации доктора, например, ну, то есть конкретно присутствие врача или человек с высшим образованием достаточно человека со средним медицинским образованием, который тоже имеет опыт работы с детьми, поэтому вот эти вызовы это большая проблема, то есть вот она как вот и не все педиатры ответственно к этому относятся. И не вся... Реги... Ну, то есть там ошибки бывают. Не записали, не передали. Или передали после, когда уже педиатр развернулся и уехал. И говорит, а да я завтра. Ну, то есть, а по идее, кто должен... Ну, то есть, это сложно. Я просто сталкивался с этой организацией. И вспомню, как, как вспомнила. Короче, как это вздрогну, страшный сон. как, вз... да, как вспомнил, так как вздрогнул.
0: Вот по вашему мнению, какой опыт, может быть, зарубежных коллег стоит перенять и внедрить у нас в России?
1: Ну вот, э, насколько мне известно, в Штатах практикуют, вот, в частности по вакцинопрофилактике, uh -huh. у них э, положено, гарантируется государством вакцинация, но если э, родители отказываются, а ребенок заболевает той или иной инфекционной патологией, в частности, uh -huh. то родители сами оплачивают лечение и пребывание в стационаре.
0: Ага, а, это, не а, не Они государства
1: да, это очень, ну так, дисциплинирует. На... Ну, во-первых, дисциплинируют, а во-вторых, они сами понимают, что это очень дорогое удовольствие. Насколько я знаю, в Израиле примерно так же практикуют, если, допустим, вызвали на дом к доктору, состояние ребенка не требовало присутствия врача или госпитализации в стационар. То родители оплачивают и услуги по транспортировке, и консультации на дому, и врача приемного покоя, и это тоже дорого, и я боюсь ошибиться, Мне просто знакомая девочка э, в Израиль эмигрировала, и мы с ней по этому поводу общались. И там вообще не принято обращение как таковое лишнее. То есть намного проще относятся к здоровью за границей. Угу. Сопли за болезни считаются. Если ребенок заболел, это вот рассказывают, познакомились мы даже вот в частности в нашей клинике и с мамами, которые живут и в Канаде, и в Штатах, и в Ливии, и у же из Чили девочка прилетала, родители у нее в Краснодаре живут, она там. Ну то есть вот э, мамы, э, которые в Европе рожали своих детей, ну короче угу. такая ситуация примерно не у нас а за границей, если ребенок заболел, то в течение трех 4 дней доктор даже не записывает его к себе на прием. Это общие рекомендации: там полоскать горло, пить обильно, снижать температуру и осмотр на 3-4 день болезни. У нас же примерно так, у нас сейчас назад поднялась температура 39, вы же можете к нам приехать? Нет, не могу, ну ладно, мы будем другого доктора искать, поболеть мы не можем, подождать мы не можем, ситуация не смертельная.
0: 39 это высокая температура. И я думаю, что если у мамы, у ребенка температура 39, она просто не знает, что с этим делать нужно. Ну,
1: ну прав... кроме
0: того, как дать аспирин.
1: Ну, аспирин нельзя вообще давать в детской практике. Начнем с этого. Ну вот. вот.
0: вот. вот. Ну, людей. какой то, -то жара понижа Я буду я отличной хочу... матерью.
1: Да. Жара понижающая какое-то. Родители все знают на самом деле вузовские рекомендации температура 39 по факту если ребенка адекватно выпаивает жидкостью в должном объеме не несет ему лихорадка никакой опасности для жизни это защитные функции организма и не надо ее снижать. жать. воз рекомендует вообще не снижать температуру до 39 395 вот это ниже, там, 38, 38, 5 снижать это вот тем деткам, у которых были в анамнезе судороги или эпилепсия или фибрильные судороги. То есть какой-то судорожный синдром в анамнезе, да, мы не держим высокую температуру. А если это среднестатистический ребенок, ну, который здоров и который угу. заболел какой-то вирусной инфекцией, то лихорадка для него это благо. Компот вам в руки, водичку в руки и терпение обтирайте. То обтирайте, если ему жарко, то одевайте, если ему морозит, то а ему холодно. Mm. Балансируйте между двумя состояниями с теплопродукцией, теплоотдачей. И 3-4 дня и вы поправитесь.
0: Как обстоят дела с зарплатами, вообще?
1: С зарплатами? Да. Дела обстоят хорошо.
0: Это в Соб... частных.
1: Но вообще, и в муниципальных. Я не буду жаловаться. То есть, я вообще считаю, что сейчас, вот насколько мне известно, Поэтому с кем я общаюсь из муниципального здравоохранения, ну и не только муниципального, но и вообще федерального здравоохранения, uh -huh. то есть МБУЗы и ГБУЗы. Зарплата у педиатров от ближе к 40 тысячам рублей. Uh -huh. То есть это, ну, грубо говоря, всегда мне хочется сказать, потому как они относятся к нашим детям, работая в муниципальных поликлиниках фырка, это у меня прием закончился уже, отвалите отсюда, и uh -huh. вообще зачем пришли вы не с моего участка, да ему 40 много.
0: Правда. Я это... слышала, что врачи меньше получают в муниципальных клиниках. Не надо, не надо. Все так жалуются, врачам совсем не платят. Давно.
1: Вот я уходила, когда из муниципальной службы, это был 16-й год. Моя зарплата была около 60 тысяч.
0: Угу. Uh -huh.
1: Неплохо, неплохо, поэтому мне даже было, ну буквально по-русски скажу людям, сказать стыдно, что у меня закончилось рабочее время, и вообще мне всегда было непонятно, как сказать, кого вообще чужой горе интересует, правда? Ну то есть, это же мое рабочее время, человек пришел в поликлиника, работает до восьми, правильно? Ну то есть, пришла мама с ребенком получить услугу тогда, когда надо, поэтому ей... «Окажи эту услугу, закрой дверь после нее, и чтобы она не слышала, скажи, задрала меня эта работа». Логично, корректно, ну правда корректно. Ну, да. ну все зависит от этого. Поэтому я считаю, мое личное отношение, почему я, собственно, поменяла муниципальную на частную, это лично мое наблюдение, тех людей не исправить. То есть они не меняют ничего в себе, жалуются на жизнь и продолжают работать опять же. И создавать им самым болото. Uh -huh. Ну, я говорю, я сталкивалась по работе с тем, что вот все очень просто. Приходит приказ ну, из администрации, что если, ну, грубо говоря, у ребенка заболело ушко, uh -huh. а в вашей поликлинике нет лор-врача, до пяти вечера это случилось, вы его направляете в другую поликлинику номер X, где есть этот лор-врач. Который
0: находится в другом mm. конце города. Это неважно, но
1: это бесплатно. Вопрос по полису ОМС. Нет возможности поедешь по полису ОМС получается mm -hmm. на другой конец города. Есть возможность заплатить тысячу-полторы, поедешь в частную клинику, но есть способ получить эту услугу городскую по полису. Mm -hmm. Бесплатно. Бесплатно. Если у тебя ухо заболело у ребенка после пяти вечера, то это тогда в другую клинику обращаешься, по полису ОМС. Говорим мы бесплатно. Распечатываю приказы, даю нашим докторам расписаться. Вот вы, Марья Васильевна, распишитесь, и вы, Ольга Валентиновна, распишитесь, вы, там вы, там Петровна, распишитесь, все расписались. На следующий день тупешь. Мама, или <свеч> за 50 километров, мне направили туда, меня послали туда. Я говорю, доктор не мог мне позвонить, ну просто спросить. Я вот не знаю, как направить маму с ребенком. Мне сказали, к вам поехать и направить. Я, по... я звоню, доктор, мы вчера с вами обсудили, ну вот порядок маршрутизации пациента, куда и как его направить, если мама хочет бесплатно показать свои больные, ну больные уши своего ребенка mm -hmm. доктору, куда направить и как. Она говорит, да, я нигде не расписывалась, я ничего не помню, о чем мы вчера с вами разговаривали. Все, после этого я пришла домой на одном из... Поисковых сайтов с работы написала в конце педиатра в Краснодаре и поменяла свою работу на следующий день. То есть Без была сашей.
0: мотивация, даже не зарплата. Нет, а отношения нужна, людей. Просто <как>
1: нельзя работать с этими людьми и заниматься каким-то одним делом. То есть для меня это все четко. Пришел, и сделал, и все, и ушел. Угу. Там нет такого. Там, э, вплоть до того, что я сталкивалась с тем, что э, есть часы приема, допустим, с 10 до 4. Угу. Это достаточно такой отдаленный, можно сказать, от центра офис врача. А родители присылают на WhatsApp фотографии, что у них висит свой график работы, переделанный. То есть они там в два часа сворачиваются и пошли в борщи варить. Ну и да, я сталкивалась с такими это вещами. Это было очень
0: странно. Это тоже
1: странно. Вот это было и странно, и неприятно, и это очевидно и невероятно. Отрицать невозможно. То есть висит в главном офисе, допустим, да, поликлиники, поликлинике, что один, один график. график. Родители туда приходят, дверь поцеловали, ушли, присылают на WhatsApp фотографию. Что там висит другое расписание?
0: Ну это пипец, вот серьезно. Вот с этим это, просто Это вот очень этой, грустно. Это
1: в этой системе. Вот именно конкретно это стало моей причиной поменять все на частное. Потому что вот с чем я столкнулась с частным, как работаешь, так так и работаешь.
0: Ну, вот пока мы еще говорим о зарплатах, в частной все-таки выше зарплата, чем в государственной. Ну, как
1: работаешь в частной. Но ну, мне так вот наблюдает мои личные наблюдения. Не все врачи могут работать в частной клинике. Определенная текучка кадров в ней присутствует. Uh -huh. Ну, то есть я смотрю, приходят, поработают месяц там, или несколько недель и уходят Потому что, что слишком вот... все
0: хорошо, не, не на кого жаловаться, Не да? на кого
1: жаловаться, то есть нет, почему-то это не их Ну, то есть я столкнулась с тем, что, вот, допустим, придя, поменяв работу свою, э стала звать с собой с предыдущей работы Нет, они до сих пор жалуются на жизнь, но не могут поменять работу uh -huh. Не могут поменять работу и притом сейчас сталкиваюсь с тем, что сами же они советуют обратиться в частный. Как, только, как, как только случай более, чуть менее поинтереснее, ну, я имею в виду, такое что-то.
0: Ну там же график не переделаешь в частный, переделаешь. как себе надо. Конечно. Но я так понимаю, там вот сколько ты наработал, да, у тебя есть определенные сколько часы. И типа, да, ты за них получаешь. Если ты там не работаешь полдня, то, соответственно, и больше. зарплата. Ну, меньше. Чем больше
1: работаешь, тем больше получаешь.
0: Угу. Ну что, на этом мы завершаем наш подкаст У нас сегодня была в гостях Дюдина Александра Юрьевна Врач-педиатр Узнали мы, как надо прививаться, прививаться И почему это нужно делать Спасибо вам за интересную беседу С вами была Дарья Всем до следующей недели Всем пока-пока